0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desvelados Podcast. Gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Desvelados Podcast. Mi nombre es Alex Pérez, pero antes que nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dependiendo a la hora que van a escuchar este podcast, ya estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Hoy platicaremos sobre arte y precisamente el valor de la pintura en, en nuestro país, que es Guatemala. Y pues les traemos a una invitada muy especial que se ha destacado en el ámbito artístico pues tanto en la pintura pues eh, hoy ella nos va a compartir su experiencia y precisamente eh, hablando acerca de, del valor de la pintura pues eh, vamos a escuchar a Roxana Chalí que es pintora y promotora cultural del departamento de Chimaltenango Hola Roxy, bienvenida y gracias por estar con nosotros en este capítulo de, de Desvelados Podcast.
0: Hola, muy buenas noches, tardes o días. <ríe> Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, mi nombre es Lisbeth Roxana, Charly Salazar. Eh, me conocen como Roxy Charly. Eh, quisiera comenzar pues, con un poquito de cómo nació el arte dentro de mí. Entonces creo que esto es muy importante porque... A través de ello, a pesar de que es un, una gran profesión el ejercer este, este, en este ámbito, pues también tiene que nacer de uno, ¿verdad? Entonces, desde muy pequeña comencé a trazar mis primeros dibujos, como a la edad de 6, 7 años, y pues llevo como 16 años en esta profesión. Y pues agradezco a Alex por invitarme, ¿verdad? <ríe> a compartir un poquito con ustedes acerca del arte y cómo el arte influye dentro de Guatemala y cómo el arte también es valorado en otros países y pues la, a diferencia de Guatemala, ¿verdad? Entonces creo que todo este contexto pues nos deja mucho que pensar en realidad, a pesar de que Guatemala es uno de los países eh, con muchas disciplinas artísticas, tanto en plástica, danza, teatro y pues en música, ¿verdad? Entonces, eh, pues para mí es, será un gusto eh, compartir un poquito acerca de lo que sé, ¿verdad?
1: Sí, gra y gracias, por cierto, gracias por aceptar ...esta invitación... ...y pues estamos llegando a través de YouTube... ...en Spotify... ...es donde tenemos a, a más personas que nos escuchan... ...en eh, Google Podcast... ...y en Radio Pública ...gracias por escucharnos... ...desde las diferentes plataformas... ...y pues como tú decías... Eh, ...Roxy que... ...lamentablemente en nuestro medio... ...pues ya aparte de... ...aparte desde un gobierno... ¿va? Y ...a veces... La propia gente pues, a veces no valora el arte, como, como tú decías, que no, o sea, no le dan tanto valor. Eh, desde tu perspectiva, ¿crees que las personas valoran el, el, el arte en nuestro medio, eh, específicamente en la pintura?
0: Eh, yo creo que hay una gran controversia o un malentendido entre el arte y la artesanía. Creo que a partir de eso tenemos que conocer bien los contextos. Y pues el arte, principalmente desde mi punto de vista, muchas personas eh, no logran identificar que es una una disciplina y otra, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, entonces surge, digamos, eh, el arte mal pagado, mal comprado y las frustraciones artísticas también. porque que, queramos o no pues si a un artista se le, se le rechaza principalmente o digamos se le pide un descuento o es mal valorado su arte pues el artista cae como en una tendencia de eh, frustración o tal vez quizá podría causar confusión entre mi arte es arte o es, o es artesanía verdad entonces pues Creo que desde mi experiencia, pues, puedo decir de que eh, no he tenido como mucho conflicto eh, en cuanto yo promociono mi arte, pero sí he visto a ciertas personas que, digamos, piden algún descuento o entiendo que, que todos tenemos eh, diferentes eh, estatus económicos, podríamos llamarlo. Correcto. Pero creo que también hay que saber valorar el trabajo de las diferentes personas. Así como yo puedo valorar a un músico, a, también a una que ejerce la profesión de danza, pues hay que saber distinguir, eh, digamos, las profesiones, porque a pesar de que lleva mucho estudio, lleva mucha práctica, mucho conocimiento, y pues no, no simplemente nace de, de, la ma de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces creo que eso también hay que saber valorar cuando, también cuando, digamos, encargamos una obra de arte o pedimos cierta obra. Entonces debemos ver a, a quién se la encargamos y ver si de verdad es arte. Entonces creo que debemos comprender bien las diferentes disciplinas y también conceptos para poder valorarlo.
1: Sí, eh, exacto, muy, muy de acuerdo contigo. ¿Y en alguna vez han rechazado tu, tu trabajo?
0: <ríe> sí, la verdad, eh, no rechazado, sino como rebajado, podríamos decirlo, porque a veces yo digo un precio, podríamos decirlo. Entonces ellos me, se quedan así como que, wow, ¿por qué tan caro si en las calles están a este precio? Y yo simplemente les digo, bueno, está bien, quizá en las calles hay ese precio, pero este es mi arte y estos son mis precios. Y creo que también merezco respeto, ¿verdad? Entonces sí todo, creo que a todo artista le ha pasado eso, de que su trabajo haya sido mal valorado. Entonces creo que aquí en Guatemala y en diferentes países también existe mucho eso, independientemente del estatus económico de las personas, siempre van a eh, exigir eh, como un descuento al arte. Y pues creo que eso no está bien, ¿verdad? O por lo menos de mi punto de vista no es correcto.
1: Sí, ¿por qué crees que esto pasa en, en nuestro medio? Y pues yo creo que también, no, no precisamente es en Guatemala, y me imagino que es en, en otros países que a veces eh, pasa estas cosas.
0: Sí, eh, primero por desconocer eh, los conceptos, como ya lo dije, y segundo porque quizá vivimos en un país tercermundista y también porque hay mucha falta de cultura de parte de las personas incluso podemos estudiar todo lo que queramos pero siempre vamos a desconocer ciertas ciertas cosas entonces creo que es necesario eh, aprender conocer leer y principalmente experimentar porque si no experimentamos pues no conocemos no no evaluamos nuestro nivel de conocimiento y entonces también esto influye dentro de apreciar ciertas tendencias o ciertas cosas. Entonces, principalmente tiene que nacer del ser humano y aprender, ¿verdad? Conocer, experimentar para luego evaluar y dar un punto crítico a ciertas cosas.
1: Exacto, y como tú decías, yo creo que tener empatía o estar en los zapatos de la otra persona tal vez ahí es donde uh, se comprende más porque pues la verdad sí se gasta como tú decías al principio en, en aprendizaje, en horas de pues, experimentar y, entonces eh, yo creo que eso, tener empatía que es muy importante antes eh, quizá de hacer ciertas cosas o rechazar o, o pues poner de menos el valor del trabajo de, del artista, considero yo. Últimamente eh, muchos artistas eh, jóvenes que están empezando en diferentes ramas del, del arte y también, hablando también de artesanía, como tú decías, eh, pues se están metiendo de lleno. Lo que ellos quieren es, eh, al final, pues llegar a vivir del arte. ¿Crees que en nuestro país se puede llegar a vivir? de nuestro arte
0: sí la verdad creo que todos tenemos esa confusión principalmente los artistas o también aquellos que estamos empezando verdad dentro del camino porque me incluyo porque nunca se deja de aprender entonces claro que es eh, te voy a decir que es un poco complicado pero no imposible entonces creo que depende mucho de la persona, de la creatividad, del empeño y pues de la logística que se puede acaparar dentro de un estado económico como el de nosotros, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener mucha creatividad para cómo eh, ejercer esta profesión y pues principalmente disciplina en el dinero, ¿verdad? <risa> Porque... A veces eh, vendemos algo y ya nos compramos ciertas cosas, ¿verdad? Pero creo que eso va a depender mucho de cada artista. Entonces eh, sí se puede vivir del arte y no es imposible. Siempre va a depender mucho del empeño de un ser humano o del artista y de la pasión. Porque sin pasión pues no logras hacer nada, no te surgen las ideas y te quedas como en un bloque como que ¿y ahora qué hago?, pero sí, conscientemente yo he, yo he podido vivir del arte y pues es muy bonito vivir del arte porque es como, eh, no sé, se siente muy lindo cuando digamos vendes algo y estás consciente de que es algo que te gustaba, que lo hiciste con mucho empeño, con todo el alma, con toda tu creatividad. Y pues hiciste sentir al espectador cierta, eh, ciertos impulsos o sentimientos, por eso es que te lo compró, ¿verdad? Entonces se siente una gran satisfacción al momento de que ellos te compran y pues yo siempre he dicho que lo, que, lo más importante es que el espectador eh, perciba lo que estás tratando de comunicar, ¿verdad? entonces eso es muy importante también porque si no logras que el espectador no, no perciba prácticamente tal vez no, no, no venderías o, o simplemente no podrías vivir de ello y pues para mí es muy bonito cuando eso sí se logra verdad porque es un objetivo del arte entonces pues sí es sí es posible vivir de ello.
1: Sí, pues eh, qué gusto escucharlo eh, de ti y pues eso es, nos motiva más también a, a, a personas, también motiva a personas que se están dedicando en el mundo del arte, pues no, no precisamente a la pintura, sino que también hay diferentes ramas. Y pues como tú decías, pues precisamente eso es lo, lo, lo bueno, lo más hermoso de, de hacer arte, porque podés eh, hacer algo con tu imaginación, impactar, dar un concepto en, en un cuadro. ¿Y cuánto tiempo llevas eh, ahorita haciendo arte?
0: <risa> Como 16 años. Empecé ¿Cuándo? a los 8.
1: ¿Y cuántos años tienes ahorita? Yo
0: tengo 24.
1: <risa> oh. Que, sí, ¿cómo es que empezó esto? ¿Cómo es que empezaste en el, en el mundo del arte? ¿Tus familiares son artistas o algo similar?
0: <risa> eh, sí, la verdad, pues mi papá estudió arte y entonces desde muy pequeña yo me acuerdo que entraba a su estudio y empezaba a jugar con todos sus colores, ¿verdad? A veces incluso... Y um, también manchaba sus cuadros o sus obras
1: <risa> Y pues,
0: <risa> era muy... Bueno, en ese momento tal vez no sentía algo, sino solo lo hacía por experimentar, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Um, desde muy pequeña empecé, como a los 7 años. Me acuerdo que realizaba mis dibujos así de caricaturas y todo eso. Comencé a sombrear, mi papá igual me instruyó. Y pues... A los 12 años eh, entré a una escuela de arte y, y pues duré como tres años en esa escuela, un diplomado prácticamente. Y me acuerdo de que cuando estudié magisterio siempre yo era la que hacía todos los dibujos y todo eso. <risa> Entonces, pues luego de magisterio pues entré a la, a la U y pues decidí estudiar artes visuales con especialización en pintura verdad y pues, acá estoy.
1: Así que fuiste una de las de las que estuvieron rayando paredes de, de sus padres, dijera alguien.
0: <ríe> Prácticamente sí.
1: ¿Y cuál es tu especialidad o qué tipo de, de pintura haces?
0: Pues, la verdad, domino el óleo, el acrílico, la acuarela, la tinta china... Eh, lápices, rapidógrafos. <risa> sí, pero me gusta mucho la acuarela. Y, y a veces combino la técnica de acuarela y acrílico. En realidad es muy bonito. Me encantan las texturas. Me encanta lo abstracto. Lo, también lo el realismo mágico. Y pues para mí es un gran placer. Hacer eso, en serio. Sí.
1: Yo creo que es tu enfoque, si no estoy mal, porque yo he visto en tus eh, en tus mm. redes sociales que es como eh, pintura surrealista o como tú decías, realismo mágico, si no estoy mal, eh, algo así.
0: Sí, sí, exactamente. Eh, trato de combinar surrealismo mágico con nuestra cultura maya, ¿verdad? Entonces, a través de ello puedo... Digamos, manifestar algunos datos peculiares de nuestra historia, ¿verdad? Y pues, como has visto, creo que en algunas de mis obras, eh, como me sumerjo mucho en las texturas y el color. Y pues, la verdad es, cuando pinto, no sé, <ríe> estoy en otro mundo prácticamente.
1: Sí, oye, siempre quise... Eh, adquirir uno de tus obras, pero al final ya ya nunca nos ponemos de acuerdo.
0: Sí, es cierto, lo siento, a veces estoy muy ocupada, pero, pero ahí estoy a tus órdenes.
1: Pues ahí vamos a estar eh, comprando y eh, pues eh, aprovechando también, esto podrías eh, dejar tus redes sociales para que los que nos estén escuchando pues ¿Puedan pues, ver tu trabajo en Instagram, Facebook o en otra plataforma donde, donde podemos encontrar?
0: Sí, sí, claro. Eh, pues estoy en Facebook como Roxy Chalí, así, con y. <ríe> y. En Instagram estoy como Rox y en bajo Arte, así. Y pues ahí pueden ver todo mi arte y pues estoy a sus órdenes, ¿verdad? <ríe>
1: pues así que los que nos estén escuchando pues pueden ir a ver también lo que ella hace lo que ella pues pues crea con sus manos así que pues ahí también en si, si nos están escuchando en YouTube pues voy a dejar la, el link en la descripción de sus redes sociales de ella y pues bueno eh, alguna obra que ha impactado o ha sido Supongamos que el, el más grande Trabajo que has hecho O algo similar
0: Pues <coughs> Para mí todas las horas son Son peculiares Pero creo que Logré destacar mucho Por el, por un festival Que se realizó acá en Comalapa uh -huh. Y mi hora se llamaba Latidos Donde eh, Traté de Sumergir a las cuatro culturas principales de Guatemala Xinka, Garífuna, Maya y Ladino En un corazón Entonces, pues con este con esta obra Obtuvo el primer lugar en este festival Y pues, y otra de mis obras También es Sumergida Que lo pueden encontrar en mis redes igual <risa> Y pues aquí traté de Creo que en esa parte estaba pasando como una etapa muy curiosa de mi vida y por supuesto muy ejemplar <risa> y pues traté de eh, digamos autorretratarme pero no muy realista, ¿verdad? <risa> pero um, traté de sumergirme en todo lo que sentía en ese momento y es por eso de que también las texturas me sirven mucho para de mm -hmm. para eso. Y pues... Ahí lo pueden percibir. <ríe> Creo que... No, no... No tengo muchas palabras para decir... Cómo identificar mis obras... O cómo describirlas... Porque... Trato de que el espectador sienta lo que... Trato de plasmar, ¿verdad? Ahí la pueden ver.
1: <ríe> sí, bastante interesante. Y es que como tú dices de que... Es como... O sea, de ahí pues plasmas tus sentimientos, tus emociones, y eso es lo bueno de, de tener algún arte, de ahí pues te desahogas, dijera alguien también, o sea, es, sí. o sea convertís algo eh, negativo en arte, y eso es una belleza, la verdad.
0: Sí, creo que cada una de mis obras tiene como un dato así muy peculiar, pero bueno, esa es otra historia. ¿no?
1: Pues también nos podrías contar de repente, pues, cómo nace con tus ideas, cómo es que empezás a, a plasmarlos en, en, en un cuadro.
0: Sí. Fíjate que cuando yo pinto, primero, eh, pues, me gusta salir a correr. Entonces, a través de la naturaleza, pues, percibo muchas cosas. Me gusta el de las aves. El aire principalmente creo que me inspira mucho y pues me gusta leer muchos cuentos <risa> y pues creo que a raíz de eso me logro imaginar muchas cosas y a veces mis sueños pues trato de plasmarlos y simplemente cuando dibujo pues eh, me siento... No digo que me concentro Porque soy muy, dis muy distraída En serio por cualquier cosa Me distraigo rápido <risa> Y pues trato de No sé, tomar los colores Y solo empezar a pintar Y pues Va fluyendo, ¿verdad? Independientemente si Mi obra es abstracta O tiene figura humana Pues trato de incrementarle Texturas, colores A veces... Eh, hago un dibujo y pues después digo, bueno, a este dibujo le hace falta esto y esto, entonces, no sé, eh, lo voy como contextualizando con lo que siento igual. Entonces, igual siempre va a tener como cierta técnica, eso siempre, ¿verdad? Entonces, así es como unas emisoras, prácticamente me inspiro del, de mi entorno. Y de lo que estoy viviendo, sintiendo en ese momento. Y a veces créeme que tengo ganas de, no sé, explotar. <risa> Pero explotar de una forma muy, muy creativa, tal vez. Entonces, sí. dejo caer los colores así. O texturas. O simplemente me dejo de llevar. Y pues, así es como nacen mis horas No, digamos que no puedo decir un tiempo estipulado de cuándo. ¿Cuánto me tardo por hacer una obra? Porque a veces me tardo Mediodía por hacer una obra Así grande Y a veces me tardo mediodía por hacer una obra pequeña Entonces creo que Va a depender Mucho de mi inspiración y de lo que estoy Haciendo, ¿verdad? pues Así es
1: <ríe> Sí, pues qué manera de, Qué manera de, de, de hacer arte <ríe> Gracias Gracias por compartir Con nosotros, gracias por estar en este episodio y bueno, pues gracias a las personas quienes nos eh, estuvieron escuchando Roxy Chalía hoy estuvo con nosotros y estuvimos platicando acerca de lo que ella hace bueno, para terminar algún mensaje final para pues las personas quienes nos están escuchando
0: pues primero que nada puedo Quiero agradecer a todos por escucharme, por la invitación que me hiciste. Muchísimas gracias, en serio. Y pues quiero animarlos independientemente a su proyecto de vida o a lo que quieran realizar. Pues animarlos porque en realidad nunca nadie nos va a decir qué es lo que en realidad tenemos que hacer sino va a depender mucho de nosotros, van a ser de nosotros, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, pues nunca dejen de luchar por lo que quieren, porque tampoco alguien les va a, o tiene derecho a impedírselos, ¿verdad? Entonces, ánimo a todos aquellos artistas que están ya sumergidos dentro del arte y aquellos que estamos empezando dentro del arte y pues... Ánimo, que todas sus vidas sean de muchos colores, ¿verdad? <risa> y de mucha alegría, tranquilidad. Y pues para mí fue un gusto y un placer compartir con ustedes un poquito de mi vida.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que el doctor ponga aplausos. <risa> eh, <risa> eh, gracias, gracias por estar eh, en este episodio. pues Y pues ahí... Nos platicamos, también agradecemos a las personas quienes nos estuvieron escuchando. Nos escuchamos en la otra semana. Pueden suscribirse a este canal o seguirnos si están en Spotify. Y pues, chao.
0: Esto fue Desvelados Podcast. Gracias por escucharnos.